0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Denise Torres. Bienvenido una vez más a Lidiando Conmigo. El día de hoy vamos a platicar de un tema que la verdad sí me puedo autonombrar experta. No estoy orgullosa, ¿eh? que lo sepas. Vamos a hablar de autosabotaje, específicamente en el amor. ¿Qué cosa tan tremenda de verdad? Ay, ¿Te ha pasado? Ayúdame a no sentirme sola de este lado porque de verdad es un tema que a mí me pone de nervios. Me ha costado mucho trabajo controlar ciertas cosas al respecto, pero pues como en todo, lo, lo sigo y lo seguiré trabajando hasta que se logre controlar esta ansiedad, este expertise en el autosabotaje y, como te decía, enfocado al amor el día de hoy. Que a mí me encanta el tema del amor, pero este tema sí me toca ciertas fibras. Vamos a... A platicar a corazón abierto. ¿Estás listo? Yo no sé si estoy tan lista, pero ya estoy aquí. <risa> Creo que el principal factor en esta parte del autosabotaje, o por lo menos el principal factor que yo he identificado, es el miedo. El miedo afortunadamente nunca me frena a nada, no me paraliza, pero sí me doy cuenta cómo es, como te decía, el primer factor para, para empezar a arruinarlo, ¿no? O sea, híjole. En cuanto empiezo a notar que me siento vulnerable, que en específico es en cuanto a temas emocionales, porque yo el otro día estaba platicando con una amiga y le decía es que no tengo problema en, en ciertas cosas, ¿no? Soy súper decidida y voy y va, y no, no tengo nervios, y sí, sí, no pasa nada, y, y me aviento. Pero justo en los temas emocionales me pongo vulnerable, todo lo decidida o, o no sé, tremenda que soy en, en otras cosas. Justo en el tema emocional, en el tema del amor, me tiemblan las piernitas y digo, ay, pero es que, ¿qué tal que le hago por acá y no es? ¿Qué tal que experimento por este lado y tampoco es? Entonces, la verdad es que sí, sí el tema lo he visto como en primera instancia para <ríe> autoarruinarme ciertas cosas. Y esto me lleva a que me da mucha ansiedad el futuro. ¿Te ha pasado? que empiezas a salir con alguien, que lo empiezas a conocer, te empiezas a involucrar, empiezas a involucrar ya sentimientos, lo empiezas a meter en tu vida y demás. Y entonces empiezas a pensar, ¿será? ¿Será que es el amor de mi vida? Porque ya sabes, ya sabes que yo soy una enamorada del amor y entonces yo sueño con este amor para toda mi vida, que sigo y seguiré soñando con él, ¿eh? la verdad. O sea, a mí digan lo que me digan, para mí sí existe. Y, y existe porque... Si tú empiezas a mejorar, si tú empiezas a verte tal cual eres, a aceptarte, entonces claro que empiezas a trabajar mucho mejor y te puedes entonar o vibrar a la misma energía que una persona que esté igual trabajando o buscando esa versión y entonces juntos como pareja puedan crecer, ¿no? Pero yo no sé si te ha pasado. A mí alguna vez me dijeron, bueno, alguna vez no, varias veces me dijeron, haz una lista, haz una lista de cómo quieres al amor de tu vida, cómo lo ves y tengo varias listas, ¿eh? ahí regadas. Algunas eh, las iba como perfeccionando, por así decirlo. De repente ponía cosas como más genéricas, no sé, valores, eh, en tema físico y de repente apenas hace unos meses estuve platicando con una niña que conocí. Y me dijo, no, ¿cómo crees? La tienes que hacer mucho más específica, o sea, no, no nada más puedes poner que sea honesto, tienes que poner algo más específico y ahí me tienes, ahí me tienes haciendo mi lista... Que, que la tengo en mi celular, eso sí yo creo que se va a ir conmigo a la tumba, eh. o sea, eso sí nunca va a salir a la luz del día. Pero bueno, justamente me, me basaba mucho en esta lista y el otro día estaba escuchando un podcast de desansiedad de Fabiola Cuevas, que es una psicóloga tremenda, que ya les había platicado de ella. Y me dio mucha curiosidad porque justo hablaba de esta parte, ¿no? Que a ella también le pasaba y entonces el foco lo ponía en eso, en la lista que ella tenía y entonces casi que yo llegaba a las citas o con quien estuviera, con la lupa y mental mi lista y... Ah, no, no es más alto que yo, bye. Por... <ríe> Entonces, te puedes cerrar a eso, puedes poner tu, tu foco en algo que no es lo correcto y entonces tienes más ansiedad y entonces estás buscándole tres pies al gato, que eso también, híjole, ¿cómo le encuentro tres pies al gato o cómo se diga la frase? Creo que me entendiste. ¿Qué? Entonces, creo que más bien el foco en donde lo tenemos que poner es en cómo te sientes con esa persona, cómo te sientes cuando estás con esa persona, qué sientes al respecto, cómo es tu dinámica con él, con ella. Y ahí es donde debe permanecer tu foco, ¿no? O sea, si hay algo en lo que ya no te sientas a gusto o a lo mejor es algo que todavía se puede no cambiar porque la gente, o sea, siempre decimos, no, no, pues es que tiene que cambiar o, o, o nadie cambia no, no, no es que no es cambiar, es evolucionar y ver que sí puede ser como una crítica constructiva y que no que puede crecer, por ejemplo el otro día estaba platicando con mi novio y entonces estábamos platicando porque pues obviamente él trae ciertas inseguridades de, de su pasado, yo traigo las mías de relaciones pasadas y, y personales y entonces yo le dije, oye sabes qué? hay muchas cosas que yo, Denise, tengo que trabajar como yo sola y tú como tú solo y hay algunas que sí podemos trabajar en pareja. Entonces, para mí, y ya te lo he repetido en muchísimas situaciones, la honestidad y la comunicación es uf, el top, lo número uno que tiene que estar al máximo siempre. Entonces, si tú puedes tener esta persona con la que te sientas cómoda hablando de tus miedos, hablando de las cosas que te vuelven más vulnerable, entonces creo que vas bien. O por lo menos yo siento que estoy en el lugar correcto. Yo estaba teniendo esta plática con, con mi novio y le decía, es que no, mira, yo siento esto porque me pasó esto y entonces yo sé que tengo que trabajar esto, pero juntos podemos trabajar esto. Y él me compartió lo mismo de su lado. No les puedo explicar la, el alivio tan delicioso que tuvimos terminando esa plática porque fue como, uff, ok, creí que estaba loco creí que estaba loca, ¿no? Porque pues a todo el mundo nos pasan cosas, atraemos miedos que nunca sabes qué es lo que tienes que platicar con tu pareja o qué no tienes que platicar, pero por pues antes que todo eso son amigos. Y esa es la base de, de una buena relación también. Ser amigos y eso es algo que sí se lo platicarías a tus amigos, porque puedes crecer, porque te pueden ayudar a crecer. Entonces, ¿por qué no lo compartirías con tu pareja si con esa persona te estás viendo para compartir lo más que se pueda? ¿No? Algo que también me di cuenta y también he escuchado es que para poder estar bien con alguien más, obviamente tienes que estar bien contigo. esto es la cosa más choteada del mundo, pero es muy real. Entonces yo te recomiendo que yo estoy haciendo también, no he terminado porque está tremendo, pero hacer una lista de qué es lo que te gusta de ti y qué es lo que no te gusta. Si tú te ves tal cual eres, entonces te puedes mostrar tal cual eres. Si te sientes a salvo siendo como eres, pensando como piensas, sintiendo como sientes, demostrándote como se te antoje con esa persona, entonces vas bien, entonces estás en un lugar correcto, entonces estás en un lugar que te sientes a salvo, punto. Entonces yo hice un poco esta lista, que sí está cañón, ¿eh? O sea, sí ponerte a hacer este tipo de introspección de qué me gusta, qué no me gusta en cuanto a una relación porque a mí hay muchas cosas mías que no me gustan en cuanto estoy en una relación, que justo es esta parte de la vulnerabilidad de sentirme chiquita. De repente me siento chiquita. No sé si te ha pasado. Como que no sabes qué hacer. Como... A mí me causa mucho conflicto que mi cerebro nunca para. O sea, híjole, es bien cansado. Así que voy a dormir. No para, no para, no para. Y entonces esto obviamente en cuanto estoy en una relación se intensifica, ¿no? Y te voy a contar una historia. Te voy a contar un poco de mi historia de amor. De esa que te he estado... Contando en los últimos podcasts Me parece que en el anterior no Porque solo hablamos de temas laborales Pero uno antes Te platiqué un poquito Que estoy en una nueva relación Y fue algo mágico O sea, nos conocimos de una manera Que no hubiera podido ser de otra ¿No? Estábamos Bueno, yo estaba de vacaciones Con mis amigos Él estaba viajando Y entonces Yo bajé Bumble Que es como Tinder <ríe> hasta ah, nada no me apena la neta y yo nunca uso estas aplicaciones porque la verdad es que no me siento identificada o sea ahí como que buscan otra situación que yo no entonces en el viaje pues todos mis amigos traían descargado Tinder y Bumble perdón que los han de ventaneando amigos y entonces dije ay bueno ya está bien y uno de mis amigos me dijo "Güey, hay muchos extranjeros bájalo no te vas a arrepentir y yo bueno está bien ni siquiera voy a salir con ellos pero ahora le va. y entonces ahí hice match con mi actual novio que se llama Johnny y desde que empezamos a platicar yo sentía la plática diferente, me gustó ya me daba cuenta que ya me daban ganas de contestarle que los otros me contestaban y me daba como hasta flojera y ya después me pidió mi whatsapp y a los tres días de estar platicando ya por fin nos pudimos ver, fuimos por un café la cita empezó a las 10, 13 de la noche para ser exactos porque Doña Intensa por supuesto que vio el 13 por supuesto, sí, aunque me echen esas miradas amigos, gracias <risa> que está aquí con mi productor y con Chong y entonces me echan mirada de neta Denise sí, neta <risa> Pero él también lo recuerda, ¿ven? Ah. Entonces, la cita terminó a las cuatro y media de la mañana. Estuvimos platicando seis horas, muriéndonos de la risa. Ni siquiera hablamos el mismo idioma y fue increíble. Yo llegué, me acuerdo que lo saludé en inglés, porque él es de Nueva Zelanda. Y, y ahí caí en cuenta que tenía que hablar en inglés toda la cita y dije, oh, por Dios, bueno, no importa, un café, y me largo. Pues no, ese café y esa cita duró seis horas y media. Estuvo increíble, no se los puedo explicar, de verdad. Es una cosa muy cursi... La última hora de la cita nos sentamos en la playa y parecía planetario. Bueno, 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 o sea, yo estaba derretida. Me acuerdo que llegué a mi hotel, me acosté para dormir, traía una sonrisa estúpida de oreja a oreja. Y lo único que dije fue gracias, gracias vida. No sé si esto solo fue hoy, no sé si va a durar lo que yo voy a estar aquí en la playa. Eh, no sé qué sea, pero gracias. Creo que esa fue una clave increíblemente importante en esta relación. Que uno, yo no estaba esperando nada, yo no estaba buscando absolutamente nada, ni siquiera traía el mood, pero pues me atrajo desde la plática, ¿qué hago? Y aparte es muy guapo, bueno, yo lo veo muy guapo, <ríe> y, y entonces que llegué y di las gracias de que no sabía que venía, o sea, por primera vez no estaba pensando en ¿y cómo le vamos a hacer después? ¿y cómo va a ser la relación de lejos? ¿y dónde vamos a vivir? ¿y cuántos hijos vamos a tener? no casi casi simplemente me quedé en un gracias vida por esto que me pasó hoy por fin tengo esta historia de película romántica que siempre quise contar y es mía es mía y de nadie más gracias y te digo fue una clave importantísima porque yo no tenía esta ansiedad yo no tenía estas cosas al otro día me desperté ni siquiera no quería platicar a mí me pasa algo y yo luego luego quiero correr a contarle a alguien para poder expresarlo porque así soy yo, yo me comunico en absolutamente todo y aparte cuando estoy platicando con alguien sea de lo que sea me escucho a mí misma y entonces puedo escuchar mis pensamientos y ser como mucho más mmm, pues sí, pensar y saber de verdad qué es lo que hay dentro y, y ni siquiera lo quería hablar, o sea yo, yo estaba como, ay no sé y entonces me la volví a contar a mí solita y entonces ya que la procesé, ya se las pude platicar a mis amigos con los que viajé porque me dijeron, ya cuéntanos, traes una cara estúpidamente feliz y yo, bueno, está bien ahí les va, hasta solté la lágrima bueno, bueno, ya sabes que yo soy la cosa más cursi y derrama miel de este mundo entero y entonces ya de ahí todo empezó a fluir increíble, nos empezamos a ver todos los días en la playa con mis amigos. Me, me gustó mucho la dinámica que generamos todos porque pues no nada más era él y yo, ¿no? O sea, al final yo iba con mis amigos y entonces él iba también con sus amigos, nos incluimos todos, estuvo increíble. Y de ahí obviamente ya se empezaron a involucrar más sentimientos, más cosas. Y dijimos, pues vamos a platicarlo, ¿no? Bueno, vamos, ¿no? Yo fui la que le dije sí, obviamente. Entonces me senté con él y le dije, oye, quiero hablar. Me dijo, ok. Le dije, mira, la verdad es que mis amigas siempre me regañan. Sí, todas mis amigas que me están escuchando, ustedes, gracias. <risa> siempre me regañan por ser tan intensa y querer saber y querer preguntar y no poder esperarme nada más. Perdón, pero pues es que yo ya sé que quiero, ya sé que no quiero. No me gusta perder el tiempo y lo he dicho siempre. Bueno, siempre desde que ya lo tengo claro. Entonces le dije, pues la verdad es que ni modo. O sea, si sientes que soy una intensa, si sientes que no quieres hablar, está bien. Dímelo, pero pues yo la neta es que así soy. Y aquí estoy. Hola. Entonces me acuerdo que me dijo, gracias, perfecto, yo soy igual. Eh, a mí también siempre me regañan. No entiendo por qué la gente no le gusta hablar y, y decir desde un principio cómo están las cosas. Aparte de que lo nuestro, claramente, que, que estuvo bien este ritmo rápido, por así decirlo, porque pues yo no iba a estar cuatro meses en la playa para ver qué onda, ¿no? Y entonces, bueno, desde ese día me di cuenta que nuestra comunicación era el top, que era justo lo que yo siempre había estado buscando en todas mis relaciones interpersonales. Él igual, y él ya sabía también lo que quería, ya sabía lo que no quería, y él me dijo algo increíble, y me dijo, yo la próxima relación que tuviera, él llevaba tres años soltero, me dijo, yo... Quería estar listo antes de que llegara esa persona. O sea, yo no quería como, ay, te conocí, ven, seamos novios. Me dijo, yo trabajé mucho para estar bien conmigo y para poder estar bien con alguien más. Y me dijo, justo antes de conocerte, no sé cuánto tiempo antes, no me acuerdo, eh, me volteé con, con uno de mis mejores amigos, que es con el que estaba viajando. Y entonces le dije, ya, estoy listo para tener una relación, ya me siento tranquilo, ya sé lo que quiero, ya sé lo que no quiero, ya sé para dónde voy, estoy listo. Y me dijo, y pues, te conocí hola y yo ok este es igual de aventado que yo <risa> vamos bien y todo empezó a ser no todo empezó pues desde la cita 1 pero todo ha sido muy mágico muy increíble eh, estoy muy contenta, pero sí me doy cuenta. Ahorita estamos lejos, llevamos tres semanas sin vernos. Eh, es una relación, pues sí, a larga distancia que nunca sabemos cuándo nos vamos a volver a ver. Ahorita, afortunadamente, ya llega la siguiente semana y lo voy a tener conmigo unos dos, tres meses. Estoy muy contenta por esa situación porque lo iba a ver hasta julio. Entonces, pues sí, van a ser como cinco o seis meses largos y tendidos pero bueno, se dio la oportunidad y ahorita que, que estamos de lejos me di cuenta de todo lo que tengo que trabajar que eran cosas que yo ya sabía pero que afortunadamente con esta relación las estoy pudiendo sensibilizar más mi paciencia ay Denise, es que soy cero paciente oye, cero, cero, cero no sé ni qué significa esa palabra entonces imagínate y también soy muy aprensiva que es algo que no me gusta de mí en cuanto a relación amorosa soy muy aprensiva es feo es feo soy muy apegada entonces esta relación me sirve para el desapego pues él no tiene internet todo el tiempo y yo me la vivo como loca entonces ni siquiera es como que podamos hablar tanto ahorita llevamos como dos semanas sin poder hablar por teléfono porque su señal es pésima y entonces es como hola ¿cómo estás? y cinco segundos después bien ¿y tú? Lo intentamos y la llama duró 40 minutos, que fue demasiado ahora que lo pienso para esa lentitud de internet. Pero pues ya, solo WhatsApp, de repente fotos, porque a veces no cargan, etc. Entonces la verdad es que, que me doy cuenta que sí estoy pudiendo como identificar exactamente qué es lo que tengo que trabajar. Y entonces le estoy echando muchas ganas para trabajarlo. Que como siempre te digo, a mí me encantaría que me dieran un... ¿Cómo se dice? Un instructivo. Así de paso uno, esto. Paso dos, esto. Paso tres, esto. Obvio no existe, ya lo sé, ya lo sé porque aparte cada quien tiene que crear el suyo y cada quien tiene sus procesos, pero pues por lo menos ya lo tengo identificado y entonces para allá voy trabajándolo. Y entonces ahí entra también ahora que ya hay más sentimientos, ahora que ya tenemos más planes, que hemos platicado, que veo que me gusta la dinámica con él, que veo cómo me siento con él y me gusta. Eh, y entonces sí entra esta ansiedad de qué va a pasar después. Y le tengo mucha ansiedad al futuro y me vuelo muy fácil muy muy fácil él también porque los dos somos muy intensos en cuanto a platicar de cosas y nos encanta fantasear también de repente con el futuro lo bueno es que él me aterriza mucho al presente es como sí pero hoy que tenemos hoy cómo nos sentimos entonces eso está padre porque él me equilibra pero al final ese equilibrio lo tengo que buscar yo en mí y lo tengo que encontrar en mí no en alguien externo que es en lo que estoy trabajando entonces sí son como muchas cosas también algo que no me gusta de mí es que ay me, me encanta saltarme etapas pero eso es porque yo hago también mis propias reglas o me estoy justificando no, no sé. <risa> pero sí, ya, yo es como, pues ya, ¿no? Ya creo que estar juntos, pues ya hay que estar juntos, ya. Entonces sí, esa es otra de las cosas que no no me gusta. Eh, algo que me gusta, pero que creo que he perdido un poco con, con el tiempo, es ser detallista. Yo antes era la cosa más detallista del mundo entero y ahora creo que he perdido un poco eso porque mis relaciones pasadas como que no lo valoraban tanto, por así decirlo. Como que se me empezaron a quitar las ganas, fue raro. Eh, y al final, pues yo no quiero eso, ¿no? O sea, si a mí algo me nace, pues lo quiero hacer y ya. O sea, cómo lo reciba la otra persona no debería por qué afectarme. Entonces, hoy creo que quiero retomar un poco eso. Sí soy detallista, pero nada que ver como antes. Quiero ver como hasta qué punto ya sigo siendo yo. Algo también muy, muy importante, que también estaba escuchando el otro día en un podcast, es que cuando estás con alguien te, te puedes preguntar a ti ciertas cosas que te pueden ayudar. ¿No? como diferentes atracciones. Por ejemplo, está la atracción emocional, está la atracción sexual, la, la atracción física, la atracción de la cabeza, de la parte intelectual. Te atrae intelectualmente y, por supuesto, la parte espiritual. ¿Cómo ve el mundo? ¿En qué cree? ¿En qué se basa? Porque esas cosas también tienen que ver. Yo me acuerdo que alguna vez me encontré a una persona que yo veía su matrimonio súper perfecto en redes sociales. Pues ya sabemos, ¿no? Redes sociales, pues claramente que enseñas lo que quieres y no sabemos atrás qué realmente hay. Y me acuerdo que me la encontré, esto fue hace muchos años, y le dije, guau, wow, es que te ves súper feliz y no sé qué, y bla, y yo, ay, es que soy bien imprudente y me dijo justo me acabo de divorciar o sea bueno estamos en trámite y yo no perdóname soy esa persona soy esa persona qué horror Siempre pregunto las cosas que no tengo que preguntar en el momento en el que no lo tengo que hacer, pues se me va. No lo pienso, una disculpa. Me acuerdo que solo me dijo, güey, lo único que te recomiendo es que conozcas súper bien a, a tu pareja antes de pasar a, al siguiente gran paso. Al que sea, ¿no? Ella obviamente estaba hablando del matrimonio, pero al que sea. Conózcanse, conózcanse súper bien. Porque nosotros teníamos, por ejemplo, una diferencia enorme en cuanto a religión. Y entonces, cuando tocamos el tema de los hijos y tuvimos que tocar el tema de religión, ahí tuvimos un disturbio tremendo y entonces de ahí se desataron muchísimas cosas que nos dimos cuenta que ya no no éramos tan compatibles como pensábamos en algo tan importante como en este caso como educar a, a sus hijos ¿no? porque estaban como completamente de extremo a extremo y yo dije ah ok a mí nunca se me ha pasado por la cabeza para mí era como ay bueno pues estoy feliz me divierto y me gusta físicamente dale a darle o tenemos muchísima plática pues orale creo que sí es muy importante que podamos como como ver bien estas cosas y también darte cuenta en qué viene desde el amor o sea de lo que realmente estás sintiendo y qué viene desde tus proyecciones a una relación. Porque también pasa, porque puedes empezar a pensar como un momento, no, sí, tenemos pláticas increíbles y súper interesantes. Y de repente te pones a pensar y dices, pues no, no, a lo mejor ni siquiera tanto, pero ahí entonces ya entra tu proyección. Entonces también tenemos que tener mucho foco en esa parte, como qué es mío, qué es real qué es lo que de verdad estoy sintiendo en primera instancia y qué es lo que ya le estoy metiendo en mi cosecha. Entonces tenemos una imaginación increíble que... <ríe> Que sí me ha arruinado mucho la vida en muchas situaciones. Yo me acuerdo que un día estaba platicando con chicks con mi ex-rumi. Y entonces yo me acuerdo que alguna situación tuve, la verdad es que no me acuerdo. Pero sí le dije como, y entonces él me dijo que no sé qué, pero seguramente cuando ella, bla, bla, bla. Y le aventé una historia, bueno, 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 de esas que solo mi cabeza puede crear. Y me acuerdo que, o sea, cuando le terminé de contarse, me quedó viendo y me dijo, ¿Qué carajos, Denise? ¿Así piensan las mujeres? Y yo, fuck. O sea, ni siquiera me detuve tres segundos a ponerle un filtro, ¿no? Nunca pongo filtros, pero ni a la historia, pues. O sea, como que entre el noso, entre las amigas, como que podemos contarnos así las historias. pues no te da pena, porque todos sentimos que estamos un poco locas de repente. Pero con él se fue. O sea, yo estaba literal en plena sinceridad. Y me dijo, no, Denis, no hay manera, no hay manera. O sea, nosotros los hombres no pensamos así. Para nosotros es derecha o izquierda y ya. O sea, no hay de, ah, a la derecha porque hay un tope y entonces de repente me puedo topar con el árbol y entonces mejor me voy a la izquierda. No, jamás, Denis. O sea, somos medio güeyes. O así me dijo, eh, yo tampoco quiero generalizar, solo estoy retomando esa plática. Me dijo, somos medio, medio güeyes, ni siquiera tenemos tanta imaginación y aunque quisiéramos hacer un plan tan elaborado no nos saldría entonces relájate un buen y ya me acuerdo que cuando lo aclaré con pues no sé con quién me tocó aclararlo fue como ah Mm, sí, justo lo que Chix me dijo. <risa> entonces te digo, esto no es general, es simplemente algo que me pasó y algo que me sigue pasando. También el fin de semana fue cumpleaños de una de mis mejores amigas y estábamos como cuatro niñas de un lado de la mesa platicando y andaban las hormonas ahí a tope, entonces todas de que güey, no sé qué y bla. Y entonces todo lo intensificamos durísimo y ay, me sentí... <risa> tan aliviada dentro de mi locura, porque dije, bueno, ok, sí, sí, sí me siento loca, también las hormonas están haciendo lo suyo, pero por lo menos no soy yo, nada más, ¿no? No estoy sola en este lado. Pero todas esas cositas son las que te llevan a autosabotearte. Esta ansiedad al futuro, esta proyección de una relación perfecta, este miedo a hacer vista a tocar esa vulnerabilidad a abrir ciertas emociones a platicar de tus miedos más profundos de tus deseos de lo de lo que te gusta de lo que no te gusta todo eso te friega, te friega porque te lleva a autosabotearte y entonces, por ejemplo, en cuanto a la ansiedad del futuro, te empiezas a proyectar y entonces empiezas a actuar diferente y entonces ahí sí puedes alejar al que tienes enfrente. porque empiezas a actuar raro? Porque ya no estás actuando desde ti, desde lo que realmente sientes, ya estás actuando desde... ¿Y qué pasará ahí? Entonces, si quiero que sea mi futuro esposo, pues no se puede poner esos shirts, ¿no? Por darte un ejemplo súper superficial. Entonces, creo que nos tenemos que relajar muchísimo y te lo digo para escucharme. Tengo que verme y aceptarme tal cual soy y ver en qué es lo que puedo trabajar sola, qué es lo que sí puedo trabajar con mi pareja. Tampoco llegar a proyectar estos miedos para no pasárselos al de enfrente, sino de verdad trabajarlos, de verdad hacer esta introspección de dónde vienes y ya la regué antes por esto. Hoy no la quiero volver a regar por esto. Hoy quiero hacerlo diferente porque hoy me siento diferente. Hoy quiero estar con esta persona y quiero estar bien. Y aparte... Seguramente también te ha pasado, o sea, tú estás acá en una idea súper loca y de repente te mandan, no sé, un mensaje confirmándote algo como bonito y dices, ay, Denis, y yo pensando en cualquier tontería. Creo que tenemos que frenar al cerebro lo antes posible. A mí algo que me recomendó una de mis personas favoritas en este mundo es que, porque yo le decía, me acuesto a dormir y no me para, no me para la cabeza y pienso en cualquier estupidez. Y me dijo, imagínate un pizarrón blanco de estos donde escribes y entonces cuando estés escribiendo todas esas ideas Agarra el borrador, borra Y vuelves a escribir y borra, borra, borra Y manténlo en blanco Pero imagínatelo tal cual con un pizarrón A mí afortunadamente me sirvió Hoy tengo varios métodos y varias situaciones Como para regresar a mi centro Para trabajar en todas estas cosas que no me gustan Para evitar el autosabotaje Bueno, principal, aceptarte tal cual eres Valorarte, valorar todo eso que tienes Todo eso por lo que has atravesado Y es la parte esta que siempre comento de aplaudirte entonces, si estás enfrente de una relación en la que estás feliz, en la que te sientes a salvo siendo tú, en la que te sientes segura, en la que te diviertes, en la que te gusta como compañía de vida, entonces fluye, relájate y da las gracias porque te lo mereces. Por algo estás ahí. No pienses porque... Y te lo digo porque a mí me pasa. Es que esto es demasiado bueno para ser verdad. Fue lo primero que se me topó en la cabeza... Cuando conocí a Johnny, fue como, es que es demasiado bueno para ser verdad. O sea, se va, se va a regar. En algún momento algo va a suceder y va a valer gorro. Afortunadamente esto sí lo pude platicar con él. Me sentí bastante cómoda en decirse. Lo eligió y sabes que la neta es que sí tengo un poco de terror porque tengo este feeling de es demasiado bueno para ser verdad. Y él me dijo, yo también. Pero si nos vamos con eso, ni tú vas a dar tú 100 sí, ni yo voy a dar el mío. Y entonces de verdad va a valer gorro, pero porque nosotros solitos lo estamos autosaboteando. Si te aceptas, si te valoras, entonces sí puedes aceptar que te lleguen cosas buenas. Y esto es en todos los ámbitos, ¿eh? Pero te digo, hoy, hoy me estoy eh, centrando en el amor. Entonces sí puedes aceptar que te mereces eso, porque claro que te lo mereces, por algo lo tienes. Entonces ahora cuídalo, cuídate a ti, para entonces poder cuidar lo que tienes, para poder valorar y para poder de verdad disfrutarlo, sin meter tanta ansiedad. Te digo, crea tus propios métodos para regresar a tu centro. Yo tengo varias situaciones que me funcionan en cuanto a mis creencias, en cuanto a lo que he ido experimentando y viviendo. He tenido varias terapias de diferentes cosas que creo que ya te he platicado un poquito. Numerología, astrología, códigos mayas que me fascina. Entonces, eh, por ejemplo, con los códigos maya me llevo a conectarme con Pachamama, con la madre tierra y eso me funciona. Eh, mi terapeuta siempre me dice punto cero, no sé, no entiendo, yo soy amor. Punto cero, no sé, no entiendo, yo soy comprensión. Punto cero, no sé, no entiendo, yo soy paz y así cualquier valor que se me venga a la cabeza y me sirve muchísimo, me sirve muchísimo. Está también, ay no sé, no sé, hay muchas cosas. Eh, meditar, leer, hacer ejercicio. Ah, que por cierto, ayer regresé a hacer ejercicio, me duele absolutamente todo, todo, todo. Pero qué rico es hacer ejercicio. Entonces, encuentra tus propios métodos para regresar a tu centro, para sentirte en calma. Trabaja todo aquello que, que te mueve, que te hace sentir incómoda contigo mismo. Saca esa lista de lo que no te gusta. Saca lo que sí te gusta. O sea, pule la que te gusta y la que no. Ve cómo puedes trabajar esas cosas que no te están gustando de ti. Esas cosas que, en las que estás flaqueando. Porque si no trabajamos nosotros, nadie nos va a poder ayudar y entonces sí, tú solita vas a autosabotear. El otro día igual con mi terapeuta lo abrí. Oye, ya sabes que a mí me encanta, no me encanta, pero soy experta en el autosabotaje, entonces no quiero regarla, no quiero regarla esta vez, no quiero autosabotearlo porque de verdad es algo muy lindo que me está pasando y simplemente lo quiero disfrutar, lo quiero vivir y quiero dejar esta ansiedad al lado porque me da mucha ansiedad y entonces de verdad no la quiero regar. Todas esas respuestas, la única que las tiene soy yo porque la que tiene que trabajar en esas cosas soy yo entonces sí te recomiendo que te Vengas súper identificado para que entonces veas en lo que pues es esta lista que te comentaba hace rato de mi hombre perfecto o el amor de mi vida. Pues a lo mejor sí te puede ayudar a, a darte un poco más de claridad en ciertas cosas, pero tampoco tiene que ser tu base, tampoco tiene que estar tu foco ahí no tienes que ir con una lupa a las citas. Entonces creo que hay que dejarnos sentir. esas es de las cosas más importantes. Dejarnos sentir, apapachar eso que estamos sintiendo y canalizarlo a lo mejor posible. Y hay algo que puedes hacer, como un pequeño ejercicio, digamos, para darte cuenta si te estás autosaboteando, que es como algo chiquito para darte cuenta, pero a mí me ha funcionado, que de repente tu cabeza, no sé, vamos a ponerlo en un ejemplo tan básico como lleva, no sé, cuatro horas sin contestar. Y entonces tu cabeza empieza. ¿Y qué estará haciendo? ¿Y con quién estará? ¿Y qué tal que no sé qué? ¿Y qué tal que bla? Y entonces te contesta algo, lo que sea, y tú, ¿estás bien? Te siento raro. <risa> Creo que es de las primeritas cosas en las que te puedes dar cuenta que te estás autosaboteando y que la vas a regar. Entonces, porque aparte normalmente es como... O sea, hay veces que sí la tenemos, ¿eh? hay veces que sí había algo que estaba sucediendo, pero es justo saber identificar eso. O cuando solamente es tu cabeza, es tu cabeza dando vueltas a una situación de nada. Entonces no tenemos uno por qué pensar por la otra persona, ¿no? O sea, si estás con alguien que tú te puedes sentir cómoda platicando las cosas, pues también la otra persona se tiene que sentir cómoda platicando contigo. Y eso también viene mucho de tú, cómo estés tomando la situación cuando esta persona se acerca a contarte algo, a contarte cómo se siente, cómo reaccionas tú, ¿no? ¿Qué confianza le estás dando para que se exprese? Pero sí hay que ser muy cuidadosos en este tema de pensar por la otra persona. Es que yo siento que está pensando y es que hoy no me dio las buenas noches tan cursi como me las dio ayer y bueno, pues es que tú también no eres igual todos los días y a lo mejor hoy tuviste un día pésimo y te dieron ganas de hablarle increíble o a lo mejor tuviste un día pésimo y ya te quieres dormir y bueno, que descanses, muchas gracias, bye, bye, bye primero piensa tú en ti, porque reaccionaría a la otra persona de otra manera porque si de verdad te está contestando raro o si de verdad es solamente porque tú estás imaginando un chorro de cosas. Entonces creo que por ahí puedes empezar un poco para darte cuenta si estás autosaboteando. También si se te vienen este tipo de cosas como es que es demasiado bueno para ser verdad por... ¡Abrázalo! ¡Acéptalo! Pero si trabaja mucho en esa parte. si identifica tus propias situaciones en las que te des cuenta que te estás autosaboteando porque lo puedes llegar a frenar. Si lo descubres, por así decirlo, a buen tiempo, lo puedes llegar a frenar y entonces no pasárselo a la otra persona y entonces no empezar a exigir de más y entonces no poner expectativas, que es de lo que siempre te hablo, las expectativas. Quédatelo, trabájalo tú y no, no hay que regarla. No hay que regarla de verdad. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias por estar ahí del otro lado. Platícame, platícame si a ti también te ha pasado. No me dejes sola. <ríe> Abrázate mucho, quiérete mucho. Y si tienes algo increíble, valóralo, cuídalo. Que sea pura cosa bonita para ti. Pura cosa bonita. Muchísimas gracias, champs. Gracias, gracias a mi productor. Y recuerda siempre, sé un agente de cambio vive, ama y brilla muchísimas gracias, yo soy Denise Torres esto fue Lidiando Conmigo